0: Suscríbase a Delfino Más y escuche todos los podcasts sin publicidad. Delfino.cr El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si
1: va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos seguidores de Delfino.cr Bienvenidos a la última entrega de Curul en Llamas de este 2019 Para quienes nos escuchan a través de las plataformas abiertas de podcast Mi nombre es Luis Madrigal, como siempre en compañía de Mai. Saludo a todas y todos Y... Eh, Entremos con la lista de temas. ¿Cuáles son los temas de esta semana?
1: Bueno, vamos a hablar de la controversia que se generó en el Congreso en medio del proceso de elección de las vacantes que se mantienen en la Corte Suprema de Justicia, eh, que fue, bueno, ese es el tema de la semana. Además, el, varios diputados, 23 si no me equivoco, firmaron un proyecto para eh, transformar y renovar el Instituto Nacional de Aprendizaje el proyecto no solo está interesante, sino que es necesario para esta institución. Entonces vamos a dedicarle tiempo a eso y después vamos a comentar varios temas varios varios temas, varios de la semana.
0: Valga la redundancia. Pero bueno, bueno, iniciemos. El tema de la semana, como bien lo dijo Sebas, es el despelote que se armó a raíz del proceso de elección de un nuevo magistrado en la sala tercera, quien irá a sustituir... Eh, a llenar el campo que dejó Carlos Chinchilla cuando salió huyendo del Poder Judicial en medio de la polémica del cementazo. Eh, lo, primero, lo primero que tenemos que comentarles de este tema es que el lunes de esta semana los diputados aprobaron una moción en el plenario por unanimidad para realizar sesiones extraordinarias durante diciembre y enero para elegir los cinco puestos que todavía están, eh, los cinco puestos propietarios que no se han llenado en el Poder Judicial. Sí, son cinco. Eso equivale a casi una cuarta parte del Poder Judicial y por eso de ahí la importancia de que todos estemos pendientes de qué pasa con esto. Se lo dijimos en el reporte del lunes y en el martes, el miércoles en la mañana, eh, está el ejemplo perfecto de Salió. por qué les hicimos esa Salió advertencia.
1: La primera, nada más un breve recordatorio. Los puestos vacantes son uno en la sala primera que había dejado Carmen María Escoto en diciembre del 2018. Desde entonces está, está vacante ese puesto. Eh, la sala segunda está completa, en la sala tercera hay tres puestos vacantes... Que fueron dejados, bueno, por el de Carlos Chinchilla, que ya mencionó Lucho. Eh, el Celso Gamboa, que fue destituido. despedido en... Bueno, destituido en abril del
0: 2018. Su suena más bonito despedido. Las dos, clases son bonitas. Sí.
1: <risa> eh, y Doris Arias, que salió en medio de la controversia por la votación y la sanción que le iban a poner en la corte por el tema del expediente de... Eh, también
0: el de Otto
1: el, Guevara sí. relacionado con el cementazo Otto Guevara y otro diputado que no recuerdo su nombre, con las llamadas del cementazo que Berenice Smith dijo que no había contactos entre ellos uh -huh. y Juan Carlos Bolaños, la sala acogió eso a pesar de que en el expediente venía un listado de llamadas en el cual constataba que había llamadas entre ellos uh -huh. Entonces, Correcto. en medio de la discusión por esa sanción eh, Doris Arias recordarán emitió una medida cautelar para solicitar que le quitaran esa suspensión en la madrugada del día siguiente, la cual fue tramitada, recibió una tramitación rápida, uh -huh. empezaron a investigarla por tráfico de influencias y en medio de eso ella prefirió salir por la puerta de atrás
0: uh -huh.
1: eh, y bueno además... ¿Y hay... último.
0: Sala Un constitucional. puesto
1: vacante en la sala constitucional que dejó el, el magistrado Ernesto Giniesta, quien salió corriendo de la corte a pensionarse antes de que les rebajaran los montos de pensión que estaban a punto de pasar.
0: Y antes de que la sala deliberara sobre el asunto del matrimonio igualitario, siendo don Ernesto También. uno de los magistrados que era progresista en ese asunto. Pero bueno... Pasado pisado, dice el dicho.
1: Exacto, el punto es que hay cinco puestos y la asamblea se ha fijado la meta de nombrarlos de aquí a enero, los cinco puestos.
0: Y ahora el tema de la discordia. El primer concurso que se empezó a discutir el miércoles de la mañana en sesión extraordinaria es, como ya les habíamos dicho, para llenar la vacante que dejó Carlos Chinchilla. Eh el concurso que realizó la comisión de nombramientos para este tema eh, los informes enviados al plenario fueron tres diferentes entonces había tres distintas tres listas de ternas de candidatos que se le recomendaban al plenario a escoger eh, recordemos que ya los diputados en el plenario tienen la libertad completa de votar por quien les ronque la gana ya luego hablaremos de si es ético de que es legal pero no es ético pero bueno ¿qué ocurrió? En medio de la primera votación, cuando se dio la primera votación, bueno, algunos diputados hablaron, los integrantes de la Comisión de Nombramientos más que todo, diciendo, bueno, esto fue lo que hicimos, estos son los recomendados a nuestro parecer, bla, bla, bla. Y nadie dio señal alguna de que alguien se iba a sacar un candidato de la manga como resultó ocurrir cuando se contaron los votos. Resulta que la primera votación de la primera ronda, don Gregorio José Briglia Peralta, que es juez, en San Ramón, si no mal recuerdo, sí, obtuvo 12 votos. Y entonces se desató el caos porque esa persona no había participado de ese concurso, ni siquiera se sabía si tenía los, eh, vamos requisitos, a ver, sí. los requisitos constitucionales mínimos, que son los que están diciendo en la Constitución, para ser electo magistrado. Eh, entonces dieron completo, un completo desconocido. Esa primera votación... Eh, tomó su bastante ratillo hacerla y entonces por eso ya en la mañana no pasó nada más en la mañana no hubo ningún reclamo pero en la sesión de la tarde ahí sí fue donde la primera media hora se fueron en discursos el primero que habló fue don José María Villalta que no había estado en la sesión de la mañana y dijo que lo que estaba ocurriendo era altamente inusual Porque, bueno, altamente inusual hay varios antecedentes el primero es el, no, el que no. recuerdo el, 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 Luis Fernando Salazar de sí, la sala constitucional es,
1: que, es, que es distinto, digamos, porque también es, esto habla de, de la capacidad intelectual de estos 12 diputados, sí. porque cierto, cuando a Luis Fernando Salazar lo eligen, él no está en la, en la terna pero el nombre aparece
0: en el concurso,
1: él no está en el concurso ni siquiera participó, él estaba concursando para un puesto de magistrado suplente a la sala constitucional o sea, por lo menos a él sí se le habían revisado los requisitos. Empecemos por ahí. Eso sí. Porque él había pasado... Estaba en el concurso para ser magistrado suplente. Los requisitos son los mismos. Pero lo que sucede es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Se ponen de acuerdo y entre varias fracciones lo votan. Y lo votan de una vez con los 38
0: votos. Sí, el, el, el asunto... Y eso lo decía don Carlos Ricardo Benavides. Esta, estas situaciones pasan cuando las... Personas que fueron recomendadas por la Comisión de Nombramientos no obtienen los 38 votos ya después de varias rondas de votación. Entonces se hace un acuerdo para nombrar a alguien de consenso, que es, fue el caso de don Luis Fernando Salazar y fue más reciente el caso, si no mal recuerdo, de Jorge Araya también en la sala Jorge, constitucional.
1: Jorge Araya en la sala constitucional, pero igual él sí estaba él sí concursando. Estaba, él sí concursó, no estaba pero estaba no quedó en la terna. terna. Pero bueno, de nuevo, porque, ¿cuál es la diferencia? Que con, con, con Luis Fernando Sal, Salazar de la sala constitucional... Pasan varias votaciones, se ponen de acuerdo por fuera y lo, lo votan y sale de una vez con todos los votos. O sea, ya Ajá. queda nombrado y ya no hay nada que hacer. Sí. Estos, en esta ocasión, a la primera votación le dan 12 votos a un candidato que nadie conoce, salido de la terna, salido del concurso y lo que consiguen claramente es matarlo políticamente, porque ya no
0: tiene ninguna viabilidad. Sí, bueno, vamos a regalizar un poco. Bueno, esta persona recibe 12 votos y en la sesión de la tarde entonces, los medios entre a eh, los medios de prensa, entre esas dos sesiones pues hacemos la publicación de que algo inusual está pasando quién es esta persona, quiénes le votaron porque nuevamente, como votaron de forma secreta no le hicieron caso a los pedidos de Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez de hacer el voto público eh, pues bueno, no se sabía quiénes fueron estos 12. Se hicieron enérgicos discursos, el más enérgico y que seguramente ya ustedes escucharon o vieron fue el de Oñezoy Labolio, que les dijo descarados, sinvergüenzas y cobardes, que lo son, no tienen otro adjetivo, porque escudándose en el voto secreto no quisieron dar la cara a las personas que eh, votaron por esta persona.
1: Sí, el, el único que dio la cara fue el diputado Erwin Macís, que sí reconoció haber votado por... Eh, este, por Gregorio. Por Gregorio y...
0: Lo reconoció a ver, a la Nación.
1: Dio, dio declaraciones a, a medios de prensa, a la Nación específicamente, y dijo una pésima justificación. O sea, fue como que dijo que él había visto su nombre en un par de concursos y le pareció un candidato idóneo. Pero bueno, por lo menos él tuvo la la, la transparencia
0: de decir cómo fue su voto. Sí, el, el problema es el siguiente, y es algo que Doña Zoila decía. Eh, esto no fue que estos dos diputados de casualidad votaron por la misma persona. O sea, son 12 votos en primera votación de primera ronda. Ahí había algo conversado. Se podía Claramente. inclusive especular si se sentaron a hablar con el juez, que cuando lo, lo llamaron los medios de comunicación a preguntarle ¿Y quién es usted y... ¿Cómo es eso? Que obtuvo 12 votos y dijo... Ah, yo, yo estoy igual de sorprendido que ustedes. porque qué digo? Yo no participé de este concurso. Él no participó de este concurso, participó de otro. Y fue descalificado del concurso para llenar la vacante de Oris Arias Porque no entregó documentación básica. No entregó, por ejemplo, una declaración jurada... De que no milita en un partido político. Algo tan básico como eso. No entregó la declaración jurada de que está al día con la caja... De que está al día con Hacienda... De que está al día con el resto de cargas sociales. No entregó registros del Registro Nacional de en cuáles sociedades participa, de cuáles son sus bienes. Nada, era un completo desconocido y 12 personas, 12 diputados se pusieron de acuerdo para votarlo, intentar meterlo por la puerta de atrás. Sí,
1: a ver, además, a ver, hay cosas ahí que son evidentes. Digamos, si trabaja como juez, claramente no puede tener militancia partidaria. Pero justamente por no entregar esta certificación, habían dejado por fuera a un muy buen candidato en la comisión de nombramiento. Sí. Así que aplicando el principio, digamos, de... De que a todo el mundo reciba el mismo trato, no hay, no hay razón por qué pasarle por encima al incumplimiento de los requisitos.
0: Y ahora vamos a ver, los, los el, el, la justificación que él dio es que él no pudo entregar esos documentos porque dice que para esa fecha había unos bloqueos. Vamos a ver, las certificaciones del Registro Nacional que se le pedían se consiguen por Internet. Se pagan por Internet, se obtienen por Internet. Lo del partido político era declaración jurada, no era mayor cosa. Eh, las certificaciones de Hacienda también es una consulta que se puede hacer por una página web y que se la puede certificar un notario, no hay mayor problema ahí entonces como que la, la excusa no tiene mayor sentido ahora, ¿quiénes habrán sido esos 12 ya sabemos la identidad de uno que es Erwin Macís y a raíz del escándalo que se armó porque varios fueron los diputados que hablaron eh, visiblemente molestos por esto una por ejemplo mencionaron a Lucía Delgado que fue presidenta de la comisión de nombramientos eh, decía yo me tragué y esas fueron sus palabras yo me tragué los currículums y la documentación de los que concursaron y ahora hay 12 personas metiendo a esta gente a esta persona eh, por la puerta de atrás dije eh, Me que, me que... Se quedó pegado, <ríe> me quedé pegado. Bueno,
1: eh, Otro que habló en contra fue el actual presidente De la comisión de nombramientos Quien señaló que era un irrespeto para la comisión Que se sacaran un candidato De, este, de esta forma Ahora nada más yo quiero señalar algo importante a, a, al, al diputado Luis Fernando Chacón Y es que sí, esto es un irrespeto Para la comisión, así como es un irrespeto Para la ciudadanía que en esa comisión Cuando se votan las ternas Esas votaciones sean secretas porque aquí hay que recordar que todos estos diputados que se están quejando son los mismos diputados que no quieren votar de forma pública estos nombramientos. Uh -huh. Y a raíz de esto, incluso algunos diputados dijeron, bueno, y ahora sí entiendo por qué es tan importante que, que el voto sea el público.
0: público. Floria Segreda dijo eso.
1: Eh, la diputada Floria Segreda, eh, a quien saludamos por su...
0: Por recapacitar.
1: Por, no, por darse cuenta de por qué es que hemos estado jodiendo tanto con este tema.
0: No, sí, también por recapacitar, porque Doña Floria fue uno de los votos en contra de la reforma del reglamento. En el, la polémica de la reelección de don Paul Rueda, ella fue una de las que votó en contra de que ese proced esos procedimientos se hicieran con votación pública. Esa reforma quedó a cuatro votos de aprobarse. Entonces, para que nos, haga nos hagamos una cuenta, no, nunca es tarde para rectificar que bueno que Doña Floria lo hizo... Y entonces esperemos que cuando corresponda conocer la reforma al reglamento para hacer estas votaciones públicas, pues que ella concurra con su voto. Lo que les iba a decir es que entonces, después del escándalo, y, y el escándalo tanto dentro del Congreso como en, te, como en la prensa que se armó a raíz de este incidente, al día siguiente don Pedro Muñoz, también abriendo la sesión, eh, pues abiertamente dijo en mi bancada, porque él está fungiendo ahorita como jef jefe de fracción tres fueron los diputados que votaron por eh, don Gregorio Vigri Erwin mm -hmm.
1: Macís y dos más
0: Erwin Macís y dos más, él no dio nombres a quienes sí mencionó con nombres y apellidos fue a tres diputados de Liberación Nacional don Roberto Thompson, doña María José Corrales y don Daniel Ulate todos de Alajuela todos de Alajuela, entonces vayamos atando cabos acá, Erwin Macís que es el que abiertamente reconoce por quién vota de de Alajuela. Uh -huh. Don Pedro Muñoz menciona a los otros tres diputados de liberación... ...que de son Alajuela. de La Alajuela. Entonces, cosa interesante. Don Roberto Thompson eh, lo desmintió en Twitter. Todo, ambos negaron. María José
1: también... María negó José en plenario, Corrales que fuera lo así. desmintió
0: en plenario. Le dijo a don Pedro que tuviera pantalones... ...de presentar evidencia de que ella había votado por don Gregorio... ...y dijo que ella tenía foto de sus votos. Vi una foto de una voto que es supuestamente de ella que vota por Álvaro Burgos Mata, que es el candidato que Liberación había, estaba impulsando. Eh, pero es una foto. Fueron o sea, cuatro votaciones, ¿verdad?
1: Ahora, también hay que recordar, y esto... Para... Quien no lo desmintió... Ajá, fue Daniel Olate. Fue
0: Daniel Olate.
1: No sé si estaba... Yo vi que don Daniel Olate
0: le dio me gusta al, <risas> la, al comentario de doña María José Corrales en Twitter... Pero que lo dirigió más. a barrio a prensa, pero nada más.
1: Ahora, lo que se tienen que dar cuenta todos los diputados que están en contra de las votaciones secretas es que cuando votan secreto les pueden hacer esto. O sea, así como don Pedro puede acusar a cualquiera, eh, hubo también especulaciones en redes sociales de quiénes eran esos diputados y no hay forma de probar que no sea así. Sí. Porque ese es el problema de las
0: votaciones secretas. Ahora, eh, eso que decís es muy importante. Otra cosa, don Pedro... Eh, hizo esta, esta quemazón, por así decirlo, eh, que está bien que la haya hecho, pero su, su intención para hacerla es la incorrecta. Porque él abiertamente decía, de, yo quiero que, después de la rasgada de vestiduras que se hizo, yo no quiero ver gente que votó por esa persona quejándose. Indirecta número uno. Eh, y lo segundo es que dice que lo va a hacer para que no cale esa intención del PAC de que los procesos de elección sean públicos. Entonces ahí está el problema, porque más bien es, se necesita que sean públicos. Yo ahora discutí en la mañana con Fernando Cha Francisco Chacón, el exministro de la presidencia de doña Laura Chinchilla, que también fue diputado. Él decía eh, que bueno, los diputados pueden ser sujetos a presiones mediáticas, así es, si lo decía, presiones de los medios a la hora de escoger magistrados si el proceso se hace público. Vamos a ver, las presiones existen desde siempre. Por, van a existir siempre.
1: La diferencia es que el que puede presionar con voto público es la ciudadanía.
0: Vamos a ver, el punto es este. El único tema en el que hoy, en el que hoy por hoy hay votos secretos son las elecciones de magistrados. ¿Eh? Gracias a la acción que desde Delfino.cr ganamos. Eso es lo único que falta y que ya está impugnado y que esperamos que pronto la sala lo enmiende si los diputados no lo hacen por las buenas. Solo eso queda con voto secreto. En los demás temas hay presiones. El ejemplo más cercano que tenemos por el momento es con lo de las tasas de interés. Uh -huh. Con esos proyectos, que hay presión de la banca, que hay presión de la ciudadanía, que hay presión de la prensa a favor o en contra. Eh, en el, cuando se votan esos proyectos, el voto es público. Cierto. ¿Verdad? Ahí o sea, no me parece que sea una justificante correcta, que sea que los medios ahora seamos los que vayamos a... A, a elegir magistrados nosotros no somos los que tenemos poder de decisión
1: y ahora también eh, yo vi yo vi la discusión en Twitter con, de, con Francisco Chacón y se sacó uno de los argumentos más bajos que he visto y es que dijo que por las presiones de la prensa era que a Fernando Cruz se le había permitido continuar eh, eso dijo eso dijo eso wow. dijo es más te lo busco bueno Mientras tanto, hay, hay que
0: corregirlo porque fue la sala la que corrigió eso vamos a ver no fue ni siquiera fue la... vamos a ver Pongamos las cosas en su correcta exposición. Don Fernando Cruz continúa como magistrado porque la, la, la Asamblea Legislativa no se pronunció a tiempo. a tiempo en contra de elegirlo. Porque recordemos que los magistrados, en la constituyente del, del 48, 49 se dispuso que los magistrados tuvieran un nombramiento a perpetuidad. Aunque haya gente que diga que no, así es. Una vez nombrados, su nombramiento se perpetúa a menos de que la asamblea se, se oponga a ello.
1: Francisco Chacón dijo en Twitter, ante la pregunta de cuáles medios eran los que podían hacer presión, dijo los mismos que restituyeron a Fernando Cruz a contrapelo de la Constitución y de una clara y válida voluntad legislativa. Ok. O sea, eso nada más nos recuerda si, si la, si la, la ignorancia de este señor.
0: Si la voluntad de la Asamblea Legislativa era tan clara, eh, perfectamente podían haberla hecho a tiempo.
1: Es que no, la voluntad puede estar, pero si no lo haces en el tiempo correcto, uh -huh. no vale de nada esa voluntad y Correct. no tiene ninguna validez constitucional. Y eso es lo que, lo que don Francisco olvida por completo.
0: O sea, ahí está, está, está muy equivocado el señor, pero bueno. Eh, y a esa equivocación se suma lo que ahora dice... Eh, respecto a la influencia del voto. También voy a resaltar, a volver a citar, una nota que don Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvarado, ahora que estábamos hablando de él, eh, pusieron en la acción de inconstitucionalidad, en la resolución a la acción de inconstitucionalidad que impulsamos desde el refiriéndose a esto de las influencias mediáticas, decían ellos. Aún y cuando los parlamentarios pueden ser objeto de presión mediática, los deberes éticos y jurídicos les impone a los diputados resolver conforme a derecho sin dejar de lado el efecto que su decisión puede ocasionar a la legitimidad de instituciones democráticas y sus consecuencias políticas. Y vuelvo al tema de Pedro Muñoz. Don Pedro decía que no quería que este voto se hiciera público porque entonces decía, que él, decía él que el PAC iba a entrar a presionar en la negociación para... Elegir magistrados. Vamos a ver, don Pedro, del mismo don Pedro está reconociendo que hay negociaciones para nombrar magistrados. Son cinco los que se pueden nombrar. Claramente hay una negociación entre partidos políticos de ver quién pone a quién en cuál sala.
1: Las hay, y por supuesto que las hay, y las va a ver. La y única diferencia es saber quién estuvo detrás de quién. Vamos a ver,
0: es, vamos a ver, si el mismo, el mismo está reconociendo por qué la gente debe tener ese derecho... El derecho lo no tenemos, lo que pasa es que la asamblea nos los niega de saber por quiénes están votando. Ahí está el detalle. Si sabemos por quiénes votan, cómo votan en proyectos de ley, en asuntos tan relevantes como proyectos de ley, tenemos que saber a quiénes están poniendo la, en el Poder Judicial, especialmente cuando hay un reconocimiento abierto de que hay negociaciones para poner a alguien y luego del escándalo que pasó en el Poder Judicial. Es que, la, vamos a ver nuevamente, la asamblea está renovando casi... Una cuarta parte del Poder Judicial. Casi. Puede ser una cuarta parte si contamos los procesos que ya se concluyeron, las, las reelecciones Más que se hicieron y los nombramientos. Cuatro. Eran nueve,
1: sí. nueve de los 22 fueron, fueron nombrados, por, van a ser nombrados por esta asamblea. Eh, eso sin contar los que faltan, porque hay magistrados que se van a pensionar antes de que esta asamblea termine.
0: Uh -huh. Digo, don, Fernando, don Fernando Cruz es uno, muy, presupuesto, muy posiblemente se va a a pensionar sí,
1: más ahora que está cuestionado por sus decisiones en el sí. consejo superior pero sí. bueno ese es tema de otro podcast
0: pero bueno nuevamente toda esta discusión nos da una vez más la razón de que se necesita el voto público y agradecemos entonces al foro de la justicia que lanzó una campaña con esa con ese hashtag voto público ya para que de la ciudadanía pues cada uno le escriba a su diputado y le pregunte por quién votó sí. no únicamente transparentaron su voto eh, los del PAC, que abiertamente dijeron por quienes votaron ya el, a la última votación. Y don Erwin Masís
1: Y ahora recordemos además que eso de transparentar es relativo. Porque el diputado puede decir A sí, y también. votar B. Entonces no vale nada. O sea... Ahora, la intención, a menos de que los 57 lo hagan público... Sí. O todos los que estén presentes y si voten, lo hagan público, no vale de nada.
0: Igual, igual eso no es garantía de nada. Porque yo perfectamente puedo haber votado por alguien y decirle a la prensa... Ah, yo vote por este.
1: Sí, perfectamente dentro de, uh -huh. dentro de todas las fracciones puede haber diputados que votaron por los dos Ahora,
0: ¿cómo solucionamos esto? Hay tres opciones. Doña Carolina Hidalgo, un artículo de opinión que publicó en Teclado Abierto que está, el, está enlazado en, vamos el, a sí,
1: en el, el resumen cordial. semanal,
0: eh, menciona dos. La primera es corregir un acuerdo legislativo que se tomó en el año 2004, precisamente cuando don Fernando Cruz iba a ser eh, electo como magistrado, que es ahí donde se dispone el mecanismo, la metodología para estos procesos. Ahí se establecen dos rondas de votaciones, la primera, de tres votación, la, la primera ronda con tres votaciones, y la segunda ronda con cinco votaciones. Y ya después de todo ese proceso no sale ningún magistrado, el proceso se suspende por una semana. Es ahí donde está establecido el uso de boletas. Eh, de los diputados votan con boletas que no firman. Entonces ahí está la modalidad de voto secreto. No es cierto lo que decía don Carlos Ricardo Benavides, que el proceso es el que está establecido en el artículo 227 del reglamento, porque si uno lee ese artículo, claramente dice que ese procedimiento es para nombramientos que requieren mayoría absoluta de los diputados, entiéndase se más uno. Los magistrados escogen con mayoría calificada, 38 votos. Entonces ese artículo no se aplica en este caso, se aplica el acuerdo del 2004.
1: Sí, ellos aplican una extensión ahí rara, una interpretación sí. extraña, hacen lo que les da la gana. Ahora,
0: nosotros impugnamos tanto el 227, porque nosotros procesos también, si, si, si establece el voto secreto, y también impugnamos el acuerdo del 2004, las dos cosas están denunciadas ante la sala constitucional, entonces la primera es modificar ese acuerdo del 2004 para usar el voto público, o la segunda es reformar el reglamento de la asamblea, ahora un, la pregunta es, que se podrían estar haciendo algunos diputados o diputadas pero cómo hacer el voto público, o sea, cuál va a ser la modalidad, llamar a cada uno que se ponga de pie y diga su voto Puede ser algo tan sencillo y si quieren seguir usando papeletas como que la Secretaría del Directorio imprima 57 papeletas, cada una con el nombre del diputado en específico y que el diputado vote por quien quiere. Y al final nada más eh, pues que se hace un registro en el acta se o se le permite el acceso a la prensa para saber por quién votó cada diputado. Así de sencillo ponerle nombre, o sea que ya las boletas no se vuelvan sin boletas nominadas boletas sin firma, sino que se conviertan en boletas, una boleta específica para cada diputado, tan sencillo como eso no hay mayor ciencia, o la tercera por la mala la acción de inconstitucionalidad que esperamos ganar
1: Sí, la ventaja de que esto lo definan ellos es que la acción de inconstitucionalidad únicamente diría que no pueden votar secreto, no les diría de una vez no les resuelve el tema de cómo votarlo si ellos lo resuelven vía reglamento, tienen que quedar, digamos, tienen que establecer cuál va a ser la forma por medio de la cual, ya sea por boletas firmadas, boletas con nombres eh, o a través de voto nominal, en que lo resuelvan. Por
0: la forma en la que están redactados el acuerdo impugnado y el artículo 227, si ellos no se ponen las pilas, posiblemente la sala lo que haría es eliminar la parte que dice boletas que no se firmarán, esa frase. Entonces tendrían que ser boletas que tendrían que firmarse. Ahí estaría la diferencia. Pero si ya los diputados quieren pensar, quieren decidir una forma diferente de hacerlo, que no sea con esa, pues entonces que lo hagan por las buenas. Pero ahí está la, ahí está la situación. Y para no salirnos del tema, antes de terminarlo de una vez, darle el reconocimiento de diputada de la semana a doña Soyla Bolio, porque fue el discurso más enérgico, la protesta más enérgica que se dio en el plenario ante esta situación, quien le dijo abiertamente que no fueran descarados, que no fueran cobardes a esos 12 diputados que estaban pasándole por encima el trabajo de la Comisión de Nombramientos, quienes estaban manchando el buen trabajo que ha hecho la Asamblea durante estos 20 meses... Eh, y quienes se dan el lujo de hacer este tipo de movidas en un momento donde la ciudadanía está empezando a recuperar un poco la confianza sí. en las instituciones públicas, incluida la asamblea, y salen con este viernes 13. Porque,
1: y hay que recordar, es que se mancha, el como la votación es secreta, se mancha el nombre de los 57. Ahí los únicos que se salvan son los que no estuvieron presentes. Sí. Pero todos los demás están igual de cuestionados. Porque no podemos saber a ciencia cierta si lo que ellos dicen y si esos reclamos enérgicos que hacen son o no reales. O son o no pura pantalla. Porque ese es el problema de la votación secreta. Sí. Todos les toca comerse la responsabilidad de esos 12 que decidieron eh, salir con un domingo 7.
0: Sí. Eh, y ya no tal. Final. Lástima por don Gregorio José Briglia Peralta. Qué forma tan lamentable... De, eh,
1: de... aparecer en la palestra pública. De aparecer
0: en la palestra pública y de tirar a la basura una potencial carrera
1: bueno, judicial. de todas formas nos habían dicho que él está actualmente como juez 4 por inopia sin haber aprobado uh -huh. ni siquiera el examen necesario para eso. Entonces, no estoy tan seguro de qué tan lástima me dé.
0: No se nos va a olvidar el nombre. Eso sí, ténganlo por seguro. Eh, ya veremos además qué pasa en el concurso de Doña Doris, Aria, do, do, doña Doris Arias, donde lo habían descalificado, pero bueno. Pero bueno. Suficientemente discutido. Sí. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en
1: audio. Delfino.cr Pasamos al siguiente tema, el proyecto que se presentó para modificar el Instituto Nacional de Aprendizaje. Este proyecto fue presentado por... 20,
0: 23
1: diputados. 23 diputados. 24.
0: No. Acabo de ver que se le suma una firma más. La de Dragos Dolanesco.
1: Ok. 24 diputados de diversas fracciones. Lo cual le augura un buen... Eh,
0: un buen, un buen pronóstico al...
1: En, en el plenario, para que no solo sea aprobado, sino para que avance rápido. Ahora, ¿qué es lo que hace el proyecto?
0: Para ponerlos en contexto y por si quisieran leer el texto de esta iniciativa, es el expediente 21738. Sale, es un proyecto salido desde el, desde el propio INA, pero el INA no tiene Permiso para presentar proyectos de ley, así que lo firman 24 diputados.
1: 24 diputados. Ahora, el proyecto viene a proponer reformas al Instituto Nacional de Aprendizaje necesarias para adaptarse a los tiempos actuales, digamos. Básicamente, eh, le agrega nuevas funciones que le permiten hacer estudios de cuáles son las necesidades, eh, espacios laborales en los cuales hay, hay posibilidad de incorporar
0: eh, Trabajadores. Recordemos que una queja reiterada del sector empresarial es que no encuentran el personal técnico necesario para poder contratar.
1: Porque el INA no tiene la flexibilidad para hacer esto. Y ahora, ¿cuál es el cambio principal del proyecto? O Se hace varios cambios, incluye un cambio en, en las direcciones, en las gerencias, hace, crea un grupo gerencial. Pero el cambio principal es que uno le permitiría a INA pasar del modelo actual bajo el servicio civil a un modelo de salario global.
0: ¿Y por qué es relevante esto? Porque nos comentaba, ahora hablábamos fuera de micrófonos, que eh, pues Yelina en los 70 había contratado a una persona para que enseñara a hacer macramé. Así se dice.
1: Hay, Lina, hay unos cursos, cuando uno revisa los cursos de Lina, a veces se encuentra cosas como trajes típicos rusos o uh -huh. cosas... De ese tipo que uno se pregunta por qué lo siguen dando Y la respuesta es porque se contrató a alguien para hacerlo Y como se contrató por el servicio civil
0: No se le puede despedir Se contrató por el servicio civil
1: Ese es el, ese es el principal problema Ahora, volviendo al tema de, del cambio a salario global Eso en
0: pasa, bueno, eso, esta situación Lo que pasa entonces es que se eh, Tenemos una planilla entonces de línea Con funcionarios que dan Cursos que el sector no está, el sector productivo no está necesitando. Eh, son funcionarios que entonces no se pueden despedir porque están por servicio civil y entonces tenemos un gasto ahí fijo en salarios con pluses eh, bastante elevaditos
1: y un una rigidez, porque entonces tampoco lo puedes poner a esa plaza a dar un curso que sí sea requisito,
0: digamos entonces, el INAC... Sí, además no, no, vas, a enseñar, no vas a poner una persona que confecciona trajes rusos a enseñar mecánica, una vara así.
1: Exacto, entonces en 2018 cuando la en medio de la discusión por la reforma fiscal, la Contraloría General de la República había presentado una base de datos donde tenía el registro de funcionarios por institución y pluses salariales y cuánto se gasta, entonces revisando esos datos a septiembre del año pasado, el INA tenía 3.024 funcionarios que utilizaban, o sea, o que tenían derecho a 7 pluses salariales, lo que le generaba un costo anual de alrededor de 17.000 millones de colones.
0: Ahora, en el proyecto de ley viene un grafiquito muy interesante con las proyecciones de qué ocurrirá a mediano y largo plazo si este proyecto no se aprueba. Y los números son verdaderamente alarmantes.
1: Sí, digamos, la proyección es que con la tendencia, eh, manteniendo el salario con pluses, al 2036 el gasto se cuatriplicaría prácticamente superando los 200 mil millones de colones. Con salario único, el gasto se mantiene más, digamos que se ajusta por inflación y demás, pero es más razonable. El crecimiento supera apenas los 100 mil millones de colones, la mitad. Uh
0: -huh.
1: eh, según dice el, la justificación del proyecto, le permitiría a Lina un ahorro de 1.3 billones de colones.
0: Y ahora, esto es Lina, hagámonos una cuenta de cómo estará el resto de instituciones, ¿verdad? Por eso es que ahora está la discusión en el proyecto de empleo público, que está desconvocado de sesiones extraordinarias. No, ya lo
1: convocaron. Lo convocaron lo de nuevo. En la okay. Porque lo,
0: lo habían, no lo habían convocado en primera instancia porque no había acuerdo. No había acuerdo. Los, los actores que intervinieron en la discusión del proyecto pues lo despedazaron. Eh, pues entonces imaginémonos, si así está Elina, ¿cómo estarán las otras instituciones que inclusive tienen más pluses que el propio INA? Eh,
1: exacto, porque Elina no es de las instituciones que tiene más pluses, o sea, solo tiene siete. Uh -huh. Um, pero bueno, entonces, aparte de pasar ese salario único, le permitiría a Lina tener la flexibilidad de hacer cualquier tipo de contratación. Eso significa contrataciones temporales. Uh -huh. Lo que el presidente Lina ha dicho en diferentes medios de comunicación sobre este tema es que lo que ellos necesitan es, por ejemplo, si identifican una necesidad en una zona, digamos, cercana a una zona franca o cercana a una zona de producción en un tema específico, Poder dar cursos ahí a la población que los capacite para esa, ese vacío laboral y después poder eh, mover a ese profesor o digamos que la contratación sea temporal uh -huh. y no quede rígida a perpetuidad como sucede
0: actualmente. Adicional a esa flexibilidad para contratar, el proyecto también establece que el INAH va, va a tener esa misma flexibilidad a la hora de sus contrataciones administrativas, porque de nada sirve poder contratar eh, ágilmente personal si hay que estar dependiendo de las licitaciones que son apeladas y atrasadas por un montón de tiempo en la Contraloría.
1: Sí, lo otro importante a señalar es que el INA, o sea, el, a ver, el, el presidente ejecutivo de Lina Andrés Valenciano ha venido trabajando este proyecto básicamente desde, desde que hizo el. Reconocimiento inicial de la institución ha sido de sus prioridades y lo ha venido trabajando con diferentes organismos nacionales e internacionales. O sea, esto tampoco es una sacada de, 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 una, de una bajo la manga a... Uh, para mencionar algunos, ha trabajado con el programa Eurosocial de la Unión Europea, con el Banco Interamericano del Desarrollo y con instituciones homólogas al INAH en Corea del Sur, en Singapur y en Suiza. O sea, es un proyecto y una iniciativa que viene pensada.
0: Y adicional a esto... Eh hay un, hay un diagnóstico que establece que el INAH pues, no ha servido para dar cobertura a la población más necesitada, a la población que requiere capacitación para colocarse en el mercado laboral y, por ende, también el proyecto establece la creación de un fondo de becas.
1: Sería un fondo de becas única y exclusivamente para aquellas personas que sean o que estén dentro de las condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad dentro del CINERV. Que el SINERU es, digamos, la base de datos que ya tiene Lima y que ya está funcionando, donde está registrada todas las asistencias sociales que reciben cualquier persona que recibe asistencia social en el país.
0: Si uno digita el número de cédula y ahí le aparece si tiene beca, pensión, todo lo que sea una erogación con cargo al presupuesto nacional.
1: Exacto. Hay 27... Eh, ¿Cómo se llama? 27 beneficios sociales incluidos de 23 instituciones distintas. Imagínense. Eh, básicamente, lo único, nosotros hablábamos con el, con el ministro de Desarrollo Social esta semana y lo que nos decía que faltaban eran algunas municipalidades. Eh, que, porque hasta eso, aunque, son, usted, son aunque acciones, usted no lo crea,
0: hasta las municipalidades dan becas. Las
1: municipalidades dan becas y algo que descubrieron con esto es que había repeticiones. O sea, que había...
0: Gente que tenía beca de la Muni y Fonave, beca, avancemos. Eh, exacto, sí, o sea, exacto.
1: De, de Fonave y avancemos no, porque Fonave está en un proceso de cierre, pero por lo menos de la municipalidad y, y otro tipo de beca, digamos. Entonces, bueno, ese es un tema aparte. Sin UV, es un tema muy interesante, del cual les hablaremos en los reportes de la próxima semana. Por fin,
0: por fin existe. Por fin existe, por, por fin, existe. fin es
1: utilizable, por fin permite identificar a dónde están las personas de mayor vulnerabilidad y se espera que el gobierno lo pueda empezar a aplicar para focalizar las ayudas sociales y tener un mayor impacto. Pero,
0: Pero nada más falta cruzar ahí datos con la hacienda, con la caja e imaginémonos todo lo que se podría hacer. Pero bueno,
1: exacto. Pero, a bueno, largo plazo. El punto es que este proyecto es necesario para que Lina pueda... Actualizarse, como decirlo, o sea, tenga la flexibilidad de los tiempos que vivimos actualmente. Y es que las cosas cambian tanto que...
0: Que sirva a lo que don Carlos Alvarado tanto decía en campaña, la cuarta revolución industrial. Exacto,
1: es que en este momento no... Digamos, si uno piensa, hace 10 años hay muchos trabajos que existen actualmente que no hubiéramos... Los, pensado que existirían, entonces no podemos ni siquiera pensar que va a existir dentro de los próximos cinco años como oportunidades laborales. Si el INA no tiene la flexibilidad para preparar a la gente para esos nuevos campos y para irse ajustando a, a lo largo del tiempo a las necesidades, eh, nunca, nunca, nunca vamos a lograr reducir el desempleo, reducir la pobreza y las demás cosas que Últimamente es a lo que lina a través de la formación y la inserción de las personas en el ámbito laboral aspira. Uh
0: -huh. Correcto. Bueno, podemos pasar entonces a los temas varios de esta su semana.
1: Sí, a los temas varios de esta semana. El primer tema vario, como les mencionábamos, es que el Poder Ejecutivo hizo cambios en, las en su convocatoria. Recordemos que hasta el próximo 30 de abril
0: la agenda del Congreso es manejada por el Poder Ejecutivo. Eh... Se desconvocó el proyecto para que la gente pueda retirar de un solo tracto el rop.
1: Se desconvocaron solo dos proyectos. Se, se
0: desconvocó, valga decirlo, a solicitud de Restauración Nacional, que es la que impulsa este proyecto de ahora ahí.
1: Exacto, y se incluyeron varios proyectos, eh, la mayoría son proyectos sociales, digamos más de carácter social. que Todos fue los que los diputados
0: reclamo. se quejaron que no habían sido incluidos Exacto. en la primera convocatoria.
1: pero hay también algunos importantes e interesantes, como el, la Ley General de Contratación Pública, que es un proyecto promovido por la Contraloría General de la República eh, y que vendría a reformar por completo la, la contratación pública, valga la redundancia. Uh -huh. Ese no estaba convocado y ya se incluyó.
0: Bueno, se convocó este nuevo, este nuevo proyecto del INA también.
1: El, el del INA se incluyó también el de las responsabilidades de las diputaciones por violación al deber de probidad, Muy que importante. viene a reglamentar la reforma constitucional que aprobó esta Asamblea a inicios de su gestión del año pasado.
0: Todavía no está convocado el proyecto de Huelgas porque la resolución de la sala sigue sin llegar. Sigue
1: sin aparecer eh, el de empleo público.
0: Creo ¿El empleo no público se convocó o no?
1: Ya te digo, pero okay. se convocó el, eh, la bueno, ley contra acoso sexual callejero. La
0: lista ya es de 100 proyectos convocados por lo menos. Antes eran 80 y 80 y pico, ahora se metieron 20 más, ya vamos por 100. todos los diputados tienen bastante que hacer. Ah, bueno, uno que se, me, uno que se, que se convocó, que recuerdo ahorita, mm. que estaba pensando, no, ya soy la bolia, es el proyecto para destruir las pistas de aterrizaje clandestinas. Un proyecto que impulsa a ella, que lo ha considerado muy importante. Le hizo spam, por así decirlo, a, a Casa Presidencial en las Redes Sociales porque no se lo convocaron en el primer en el primer tracto.
1: Sí, no, me corrijo. Empleo público todavía no ha sido... No, me, to, sí. Empleo público todavía no ha sido
0: convocado. Sí, porque ese proyecto tiene ahí muchas aristas. Yo, yo creo que el, el gobierno no va a haber aprobado ese proyecto eh, cuando termine su periodo. Es un, proyecto muy, eh, es un proyecto muy complicado. Eso
1: es muy probable. Y... Que más ah, bueno, se semana. anunció
0: que se iba a convocar se va a convocar un proyecto para que los dineros del recorte de las pensiones de lujo se destine a la lucha de la pobreza extrema. Sí, eso no se puede y hacer. Y hay una circunstancia ahí porque cuando la Sala Constitucional revisó los proyectos, las leyes que establecían las contribuciones obligatorias solidarias a las pensiones de lujo se estableció que esas contribuciones serán constitucionales siempre y cuando primero no superaran el 55% de la pensión bruta, pero segundo que ese dinero que se recaudara por esa contribución tenía que invertirse en el propio fondo de pensiones
1: sí, entonces... entonces
0: ahí viene circunstancia la sala no se pronunció respecto a si esa plata puede invertirse en en lucha de combate, el combate a la pobreza extrema, pero ya dijo lo que debería invertirse.
1: Sí, Entonces, ya ahí... Ese es un proyecto que no tiene, no, no debería gastarse el tiempo en, en esa discusión. Eh, además, los fondos de pensiones de este país requieren todas esas eh, contribuciones adicionales porque es harto conocida su precaria situación de la mayoría ni, de ellos
0: ni, ni siquiera podríamos aprobar una ley que dijera que el lo que se va a ahorrar por la contribución en el magisterio o el poder judicial bueno se pero tal el IBM, vez
1: tal vez las pensiones con cargo al presupuesto nacional que no tiene un fondo realmente sino que salen del presupuesto esas sí podrían redireccionarse el
0: problema es que el ejecutivo lo que está pensando hacer con esos regímenes de pensiones es cerrarlos con okay. un proyecto de Víctor Morales Mora Que si no me equivoco está, está convocado ya. Sí,
1: bueno, mencionaba La diputada Jorleni León hoy en un Programa de Radio Malas Compañías Que de los ocho proyectos Que tiene la asamblea en este momento Sobre el tema de pensiones, el ejecutivo solo había Convocado uno, uh -huh. entonces Bueno, esa es, esa es otra de las quejas Sobre esta lista de convocatorias Pasamos al uh -huh. eh, o sea, siguiente tema, Mario
0: Se aprobó en segundo debate La reforma que elimina el feriado del 12 de octubre y la pasa el 1 de diciembre para que conmemoremos el día de la abolición del ejército. Eh, decía don José María Villalta que él quería ver esa, ese, 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 tru ese truque de feriados como una reivindicación histórica de que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, pero seamos honestos, el trueque se hizo porque el sector productivo no quiere que haya más feriados.
1: Es eh, cierto. Sería muy lindo pensar que <risas> es porque reconocemos como país que eh, la llegada de Colón a América trajo consecuencias negativas y fue un genocidio para las poblaciones nativas, pero la realidad es que se cambia el feriado única y exclusivamente porque así lo pidieron los empresarios. Y
0: en todo caso, las celebraciones del 12 de octubre no se están eliminando. Se elimina el feriado, pero se en el Código de Trabajo se mantiene la obligación de que, por ejemplo, los centros educativos hagan los actos cívicos comunes y corrientes que hemos visto todos estos años. Pero bueno. En segundo debate también se aprobó un proyecto de ley que obliga al Infocop a pagar las liquidaciones de 44 exfuncionarios del eh, Ingenio Atirro que estaba ubicado en Turrialba era una cooperativa que quebró por mal manejo eh, y entonces ¿por qué el Estado? porque Infocop es una institución que opera con recursos públicos ¿por qué el Estado tiene que pagar esa plata? y bueno porque eh, resulta que en esa cooperativa era un consorcio de cooperativas y el Infocop estaba metido entonces dicen los diputados que esa participación ya es suficiente para que haya una responsabilidad solidaria del Estado y entonces Infocop tenga que pagar.
1: Sí, hablando del Infocop, comentario aparte esta esta semana ya la junta que estaba interviniéndola devolvió el Infocop, terminó sus sus labores. Cuánto tiempo Cuánto el... tiempo
0: veremos eso, okay. Cuánto tiempo veremos pasar hasta que estalle el siguiente caso de corrupción en, Inho en Infocop Contaremos los días. <risa> <risa> Y también en materia de Cartago, se aprobó en el plenario un informe final de investigación de la Comisión de Cartago que detectó graves irregularidades urbanísticas en el Cantón de Paraíso. Como recordarán, su alcalde renunció en medio de las investigaciones de la Asamblea. No quiso responder a las preguntas de los diputados. Lo único que llegó fue a decir, voy a renunciar, me voy. Eh, y bueno, ya el tema está en estrados judiciales. Eh, es de, relevan de relevancia decir que se había especulado que esas irregularidades urbanísticas se cometieron para beneficiar una empresa constructora propiedad de un exdiputado de la unidad. Sin embargo, los diputados no pudieron probar esto. Entonces, Habrá que ver
1: si la fiscalía lo
0: logra. El informe va para la fiscalía y para la Contraloría para que sienta responsabilidad a los funcionarios que, que cometieron esas irregularidades. ¿Y cuáles fueron las irregularidades? Más que todo, clasificar las obras, los proyectos urbanísticos que en una categoría que no correspondía para saltarse la para fiscalización del Instituto Nacional de la Vivienda, más que todo.
1: Exacto. Bueno, y con eso cerramos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.